0: Aikakauskirja duodeikim duokkari. Tämä on numero kolme vuonna 2023. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan duodeikin lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut kardiologian vastuutoimittaja Jussi Naukkarinen. Otsikko on teeseuksen laiva, luen sen nyt kokonaisuudessaan. Iltaisin unta odotellessa ajatuksiini purjehtii kaiken näköistä, tällä kertaa teeseuksen laiva. Muinaisen kreikkalaisen tarun mukaan laivaa korjattiin vuosisatojen kuluessa hitaasti siten, että lopulta jokainen laivan osa oli vaihdettu. Filosofien kysymys onkin, onko kyseessä enää sama laiva? Jos olion kaikki osat korvataan yksitellen, onko kyseessä enää identiteetiltään sama olio? Nykylääketiede on mahdollistanut tämän kysymyksen relevantin pohdinnan ihmisen kohdalla. Suurin osa kehostamme uusiutuu jatkuvasti. Usein lainattu arvio on, että kehomme uusiutuu kokonaan noin seitsemän vuoden välein, riippuen toki solutyypistä. Liittyykö tähän prosessiin sama Korvausparadoksi kuin Teseuksen laivaan. Selvästi analogisempi kysymys liittyy elinsiirtoon. Siirrämme jo rutiinimaisesti sydämiä, keuhkoja, maksoja ja munuaisia myös pohjoismaisena yhteistyönä, kuten tässä numerossa kuvaillaan. Myös haimoja, suolistoa, kohtuja, raajoja ja jopa kasvoja siirretään. Missä vaiheessa siirtoja läpikäyvän henkilön identiteetti ei enää olisikaan sama. Tutkimusten mukaan neuraalinen minuus säilyy läpi vuosien, vaikka tietyt asenteet, uskomukset ja arvotkin saattavat muuttua päivittyä. Mutta kuinka paljon nämä piirteet saisivat muuttua, että identiteetti säilyisi samana? Hengellisemmät meistä saattaisivat tuoda keskusteluun käsitteen sielusta, mutta itse koen pystyväni käsittelemään identiteettiä ja minuutta ilman tätä hypoteesia. Identiteetin kohdalla raja menee varmaankin aivojen siirrossa. Se on yksi toimenpide, jota ei harrasteta vielä. Juuri ennen nukahtamista päädyin ajatukseen. Aivojen siirto olisi siitä ainutlaatuinen, että haluaisin mieluummin toimia luovuttajana kuin vastaanottajana. Huolehtikaamme siis aivoistamme. Ja aivoista voi huolehtia vaikka käymällä säännöllisesti. D-lehden nettisivuilla osoitteessa duodekimlehti.fi tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, kossa niissä on tuoretta lääketiedettä, joka julkaistaan verkossa ensin. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Näistä ensimmäinen on otsikoitu... Riskitekijöiden hallinnalla vähentämään väestön sairastavuutta. Koska pääkirjoituksessa käsitellään kaikkien lääkärien lempimarmatusaiheita eli verenpainetta, kolesterolia, tupakointia ja ylipainoa, luen sitä pitkiä katkelmia. Väestön sairastavuuden ennakointi tulevina vuosina on keskeisessä roolissa hyvinvointialueilla, kun mietitään olemassa olevien resurssien mahdollisimman tehokasta kohdentamista. Väestön sairastavuuteen vaikuttavat suurelta osin sairauksien taustalla olevat riskitekijät. Elintapoihin liittyviin tai niistä johtuviin biologisiin riskitekijöihin pystytään vaikuttamaan elintapoja muuttamalla. THL on hiljattain julkaissut arvion keskeisten kansantautien riskitekijöiden kehityksestä vuoteen 2040 mennessä. Useat riskitekijät, kuten tupakointi, kohonnut verenpaine ja suurentunut kokonaiskolesterolipitoisuus, ovat 20 viime vuoden aikana Suomessa vähentyneet, mutta samalla erityisesti ylipainoisten osuus on suurentunut. Paino on lisääntynyt pääosin niillä, joilla on ollut jo liikaa painoa. Samanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Suomalaisten tupakointi. On 20 viime vuoden aikana vähentynyt huomattavasti, mutta siitä huolimatta vuonna 2017 lähes joka neljäs mies ja joka viides nainen tupakoi säännöllisesti. On kuitenkin odotettavissa, että vuoteen 2040 mennessä tupakointi vähenisi niin, että enää joka kymmenes mies tai nainen tupakoisi, tupakoitsisi. Tällä on positiivinen vaikutus muun muassa keuhkosyövän esiintyvyyteen me kuitenkin vielä kansallisesta tavoitteesta saavuttaa savuttomuus Suomessa vuoteen 2030 mennessä, jolloin tupakoitsijoiden osuus olisi korkeintaan 5 prosenttia väestöstä. Nyt olisikin erityisen tärkeää panostaa siihen, että nuoret eivät aloita tupakointia ja samalla tukea tupakoitsijoiden lopettamismahdollisuuksia. Tupakoinnin ohella sekä kohonneen verenpaineen että suurentuneen kokonaiskolesterolipitoisuuden yleisyyden väheneminen on vaikuttanut muun muassa sydän- ja verisuonitautien esiintyvyyden vähenemiseen. Vaikka muutos on ollut parempaan suuntaan, edelleen lähes joka toisella miehellä ja joka kolmannella naisella verenpaine on koholla. Ja kokonaiskolesterolipitoisuus on suurentunut noin joka toisella sukupuolesta riippumatta. Verenpaineen osalta ei ole odotettavissa merkittävää muutosta vuoteen 2040 mennessä, mutta kokonaiskolesterolipitoisuuden pieneneminen näyttäisi jatkuvan myös tulevina vuosina. Väestön lihominen näkyy selvästi arjessamme muun muassa siinä, että suomalaiset ostavat yhä suurempia vaatekokoja. Ennen yleisin myyty vaatekoko oli M niin kuin medium, kun se nykyään on L niin kuin large, ja asiakkaat kyselevät useammin myös XL eli extra large kokojen perään, miten tähän on tultu. Normaalipainoisten aikuisten osuus, Ei kuluneena vuosina ole juuri muuttunut, noin puolet naisista ja joka kolmas miehistä. Ja näin odotetaan olevan myös tulevaisuudessa. Suurin muutos havaitaan ennestään ylipainoisten joukossa, kun heistä yhä useampi kerää lisäkiloja lihavuuteen asti. Vuonna 2017 noin joka neljäs mies ja joka viides nainen oli lihava, ja vuonna 2040 ennustetaan jo joka kolmannen henkilön olevan lihava. Tähän yleistyvään kansanterveysongelmaan pitäisi puuttua välittömästi. Muut pääkirjoitukset ovat Pohjoismainen yhteistyö munuaisen siirroissa sekä lääketutkimuksia koskeva uudistus etenee. Erikoislääkärin uutisia. Tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Syöpätaudit, nefrologia, työlääketiede ja yleislääketiede tässä! Yhden uutisen keskeinen sisältö, kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Rintarauhasen kipu ei ole rintasyövän merkki. Yhdysvalloissa, Phoenixin rintarauhasklinikassa, analysoitiin vuosina 2006–20 tutkittuja potilaita. Tutkimuksessa oli mukana 9–29-vuotiaita, keski-ikä oli 40 vuotta. Yhteensä 20, eli 0,7 prosentilla rintarauhasen kipua valittaneista potilaista todettiin rintasyöpä. Heskin puolella rintakipu oli molemminpuolista, vaikka rintasyöpä oli vain toisella puolella, ja seitsemällä kipu oli eri puolella kuin todettu rintasyöpä. Tulosten perusteella tutkijat toteavat, ettei rintarauhaskipu ole rintasyöpää viittaava oire ilman muita oireita tai löydöksiä. Katsausartikkelit. Avoin placebo. Paljon melua tyhjästä? Vakiintuneen käsityksen mukaan vaikuttamattoman aineen eli placebon tai lumeen käyttö ei ole tutkimuskontekstin ulkopuolella eettisesti hyväksyttävää. Viime vuosikymmenestä alkaen on kuitenkin tehty tutkimuksia, joissa potilaille tai terveille tutkittaville on avoimesti kerrottu heidän saavan vaikuttamatonta ainetta eli avoin placebo, open label, placebo, placebo, OLP. Samalla heille on kerrottu, että tutkimusten mukaan potilas voi kuitenkin hyötyä hoidosta. Valtaosassa OLP-tutkimuksista Avoimen placebon ryhmä näytti hyötyvän silloin, kun päätemuuttuja oli subjektiivinen, kuten vaikkapa kipu tai ahdistus, mutta ei silloin, kun se oli objektiivinen, kuten vaikkapa haavan epitelisoituminen tai selän liikkuvuus. On hyvin mahdollista, että hyvät tulokset perustuvatkin ensisijaisesti siihen, miten asiasta on kerrottu tutkittaville, eikä avoimella placeballa ole myönteisistä tuloksista huolimatta tulevaisuudessa käyttöä potilaiden hoidossa. Miten ja miksi syöpä leviää? Metastaattinen syöpä on edelleen suurelta osin parantumaton ja suurin syy syöpään liittyviin kuolemiin. Syövän leviäminen voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: disseminaatio-, uinumis- ja kolonisaatiovaiheeseen, jotka ovat vuorovaikutuksessa mikroympäristön kanssa. Metastaattisen kasvun aloittavat solut käyttävät hyväksi kantasolun kaltaisia ominaisuuksia välttyäkseen immuunituholta. Plastisuus on oleellinen tekijä solun fenotyypin muutoksissa sekä normaalissa fysiologiassa että osana syövän leviämistä. Ei melanoottisten ihosyöpien nykyhoito. Ihon edennyttä tyvisolusyöpää, oko-okasolusyöpää tai Merkelin solusyöpää sairastavat potilaat ovat usein iäkkäitä ja monisairaita. Heidän hoitonsa suunnitellaan moniammatillisessa työryhmässä. Hoidon kulmakivi on kasvaimen radikaalipoisto. Tunnistatko patologisen rasitusmurtuman? Luun murtumia hoidettaessa on muistettava patologisen rasitusmurtuman mahdollisuus. Patologiset rasitusmurtumat syntyvät arkipäivän rasituksessa, useimmiten lantioon ja alaraajoihin, minkä tahansa luun lujuutta heiketävän sairauden tai muun altistavan tekijän seurauksena. Valtaosa patologisista rasitusmurtumista paranee hyvin, jos perusongelma hoidetaan. Pitkäaikaisterveys teiniraskauden jälkeen. Teini-iässä raskaaksi tulleiden naisten psykiatrisen sairastuvuuden ja ennenaikaisen kuoleman riski on suurentunut. Riski säilyy suurentuneena pitkälle aikuisikään asti. Nuorisoystävälliset terveyspalvelut ovat keskeisiä ehkäistäessä teiniraskauksiin liittyviä terveysongelmia. Musiikki aivohalvauksen stressireaktioiden hillitsijänä. Aivoverenkiertohäiriön aiheuttama stressi näkyy akuuttivaiheessa mielialan heikkenemisenä, sekavuutena, seerumin kortisolipitoisuuden suurenemisena ja kardiovaskulaarisina muutoksina. Masennusta ilmenee joka neljännellä potilaalla akuuttivaiheessa ja kroonisessa vaiheessa se on merkittävä kuntoutumisen este. Musiikki pienentää seerumin kortisolin ja suurentaa oksitosiinin pitoisuutta sekä parantaa mielialaa dopamiinivälitteisen palkitsemisjärjestelmän kautta. Musiikkikuntoutus kuntoutus aivoverenkiertohäiriöpotilaan standardihoidon lisänä on turvallinen ja kustannustehokas hoitomuoto. Tapausselostuksena lannepisto l 2 3 väliin voi aiheuttaa neurologisen vaurion. Kaksi in press artikkelia Lääkeherkkyys ennakoi hoitovastetta leukemiassa. Serumin FGF-19-pitoisuus ennustaa sappitieatresian hoitotuloksia. Tämänkertaisena vinkkinä kuumeisen miehen keuhkoveritulppa. Kuukauden kollegana Veijo Saano, farmakologian ja kliinisen farmakologian dosentti. Hän on työskennellyt pian yhdeksän vuotta kustannus Oy duodekimin julkaiseman lääketieteen termit sanakirjan päätoimittajana ja kuuluu lääketieteen sanastolautakuntaan. Oikeuslääkäri Oulusta, pistämätön pakinoitsija ja kiinnostava kolumnisti Eli Lasse Pakanen on kirjoittanut iloksemme jälleen uuden kolumnin nimeltään Minkä vakuuta. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kohta on laskiainen ja sitten on oiva mahdollisuus paastolle, vaikka ei mihinkään uskontokuntaan kuuluisikaan. Jätä laskiaististain jälkeen jotain pois elämästäsi ja ota se takaisin pääsiäisenä, saat vaihtelua vuoden kiertoon. Lapsista, lemmikeistä ja läheisistä en kuitenkaan suosittele paastoamaan. Palataan asiaan pari viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!